välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. I dagens avsnitt då kommer vi prata om valpar. Precis. Mm. Och det är ju oftast lite så här valpboom på sommaren. Ja, alla mm. skaffar valp på sommaren om de har möjlighet, verkar mm. det som. Så vi märker ju av jättehögt tryck på våra valpkurser till exempel. Mm. Och, ja, det, det är så. Ja, <laughs> och det är jättehärligt. Och det är ju så att som nybliven valpägare så får man ju oftast väldigt mycket råd och tips från omgivningen. Ja, det, är så. Alltså, det finns två situationer i livet som alla i en omgivning tycker att den har full rätt att gå in och tala om för mig hur jag ska göra tydligen. Och det är när man skaffar barn och när man skaffar valp. Mm. Så även om folk inte har mer kompetensen att de hade en farbror på 70-talet som hade en chefer så tror de ändå att de vet precis hur jag ska hantera just min ja. hund. Ja, nej men det, det är verkligen, jag tror att många kan känna igen sig i det. Mm. Mm. Men det är ju så, jag tänker att idag finns ju, är det ju så lätt att hitta information också. Mm. Så det finns ju mycket bra information där ute. Mm. Men det är ju också bra att lära sig att sålla lite. Men och det jag tänker där då det är att det viktiga är att man själv alltid är ansvarig för vad man gör mot sin hund så att man inte överlåter ansvaret åt någon annan bara för att den låter säker på sin sak så ska jag inte göra det den säger jag måste själv klura och förstå är det här någonting som kommer leda min, min hund och vår situation mm. i rätt riktning för att Ja, känns det bra både logiskt säga, i hjärnan och mm. i hjärtat och magen så mm. ja, men då, då kan man ju prova mm. ja, men exakt. och går det i rätt riktning då är det ett bra råd om det inte leder saker i rätt riktning men då kanske man ska prova mm. någonting annat ja, men absolut. och sen tycker jag också att det är bra att bara lyfta att en del råd som man kan få det är ju lite mer quick fix modell ja och de tycker Exakt. jag man ska passa sig lite för. Ja. Faktiskt. för det, det är ju så att har man haft ett problem eh, länge eller om det är någonting som man vill jobba bort och så får man rådet att ja, men kör så här då, då fixar du det här på, på en kvart. Mm. Då kan det vara bra att fundera lite på om det faktiskt är mm. en bra, ett bra tillvägagångssätt. Precis, för oftast blir det oftast bara symptomen man hanterar inte själva grundproblemet. Precis. Och när vi pratar om valpa som här, de flesta saker som folk vill, vill liksom jobba bort det är oftast ganska naturliga beteenden som man har med valpfasen att göra. Så att mm. då handlar det mycket bara om att komma lugnt igenom den här perioden. Och, så, och så kommer ju de flesta sakerna redan ut sig efterhand. Så att ofta behöver man inte göra så vansinnigt mycket. Det viktigaste är att man inte gör någonting som, som ställer till det värre. Nej. Eller förstärker de här sakerna som man vill få bort. Nej ja, men precis. Men jag tänker också lite så här första tiden mm. när man har precis fått hem sin lilla nya familjemedlem. Mm. Det är ju ganska bra att man tänker lite på, framförallt att ta det lite lugnt tycker jag. De mm. första dagarna, första veckan. Låt hunden landa. Val- landa lite i sitt nya hem. Det är ju en ganska mm. stor omställning för valpen och ett uppbrott från både uppfödaren och mamma och syskon och så vidare. Så kommer mm. till en helt ny värld och ny familj och landar där. Mm. Ja, men precis. Och jag tänker mycket på det här med miljöträning. Mm. Eh, för det, det kan ju vara så att man gärna vill ta med sig valpen på olika mm. platser och hälsa på folk och ta hem mycket folk och sådär. För att det är ju jättehärligt. Man vill ju gärna visa upp sin lilla, sin lilla valp. Mm. Men jag tycker att det är bra att tänka på att ta det lite lugnt just med den biten. Låta liksom valpen bara bli trygg hemma först. Mm. Eh, och sen att man börjar i lagom stora steg när man ger sig ut i olika miljöer. Mm. Men behöver inte vara borta så länge. 
man kan börja vara iväg och sitta och titta lite på, på folk och andra hundar i 20 minuter. Så mm. åker man hem mm. och så vilar man. Att det, det är liksom en bra, mm. ett bra riktmärke att gå efter. Helt rätt. Och det är ju otroligt viktigt med miljöträningen och någonting man faktiskt ska försöka komma igång med relativt snabbt. Mm. För att de är väldigt öppna för att lära sig nya miljöer och så vidare de här första månaderna i livet. Men som sagt, det måste vara i lagom dos. Det måste mm. först, nu har den gjort en jättestor omställning, kommer till sin nya familj, måste landa där och sen kan vi ut och upptäcka världen. Mm. Precis, man passar sig lite för att överösa. Mm. Precis, och har man varit iväg i lite mer utmanande miljöer och det är bara valpen som kan bestämma vad som är utmanande mm. eh, då kan man faktiskt behöva någon dags återhämtning efteråt. Det märker vi ofta på de som går valpkurs hos oss. Dagen mm. efter, då är valparna ganska trötta och kan behöva vila faktiskt ja. hela dagen. Inte nödvändigtvis att göra ingenting den dagen men vila från nya intryck. Ja, men och exakt. Återhämtning. Kanske bara vara lite i närmiljön. Ja, och promenera runt då. Och olika valpar visar ju på olika sätt att de är trötta. Mm. Vissa sover bort tiden. Mm. Andra kan bli som en övertrött unge som <laughs> spidar omkring och inte alls kan koppla av. Men det är också ett tecken på trötthet. Eller ja, men precis. Det är jättebra att tänka på. Men jag tänker lite så här att just då många som köper valp på sommaren Mm. och ut i landet. Mm. Alltså om man bor i stan så kanske man har ett landställe eller att man planerar semester så att man är borta i en lugn miljö mm. den här perioden. Mm. Och sen då när man kommer in till stan mm. efter semestern så kan det ju faktiskt bli en väldigt stor omställning för mm. valpen att vänja sig vid stadsmiljön. Precis, då får man ju den första delen på plats att hunden får lugn och ro i början. Mm. Men å andra sidan då så får den ingen miljöträning kanske om man inte aktivt utsätter den för det. Eh, och då kan det bli alldeles, alldeles för stor omställning och sen komma in och leva mitt i stan till exempel mm. som, som mm. en del hundar gör. Precis, och åka kommunalt och alla mm. de där bitarna. Så där kan det ju vara bra att tänka på. Är det så att man, man är ute på landet till exempel då? Mm. att man faktiskt åker in till stan mm. att man tar sig, tar sig tid och gör det eller åker till ja, men lite mer stökigare miljöer så mm. att man ändå väver in lite miljöträning mm. så att det inte blir en så stor omställning Precis, och att man när man väl sen kommer in till stan kanske försöker minimera intrycken så gott det går i början att man inte då åker pang in i, i stadsmiljön utan att man kanske väljer att låta valpen upptäcka en viss liten del av omgivningarna. Mm. Man kanske bär den till en park i närområdet och så är man där och så går man tillbaka. Och så går man till just den parken varje dag i en vecka tills hunden har vant sig vid den. Och sen så går man vidare mm. med nya, kanske utforska större delar av parken eller andra delar av stan. Precis. Och Allting måste ju som allt annat anpassas efter varje individ. Vissa har inget problem alls med nya miljöer och tycker det är jättekult att upptäcka världen och blir inte ja, trött av det. Medan andra är mer försiktiga, då måste ja. man göra de här övergångarna mer. Ja, mer precis. Men jag tycker också att det kan ju vara bra att ha lite innan man vet. Så är det ju bättre att ta det lite lugnt. Ja, hellre ta det säkra ja. för osäkra. Ja. Det är ju alltid lättare att, att liksom boosta på lite och, mm. och då öka på miljöträningen lite och köra på mm. än att det har blivit lite för mycket helt enkelt. Eller att man inte har lagt upp träningen på rätt sätt. Ja, framförallt tänker att det viktigaste tar i lag om stora steg. Ja, så att precis. det inte blir de här stora skillnaderna och kontrasterna. Ja, men exakt. Alltså, det är viktigt. Man måste ju självklart träna så att man vänjer valpen, men inte för mycket. Mm. Så att hitta en bra balans. Mm. Ja. <laughs> men jag tänkte på, du nämnde lite det här att det är lite olika beroende på individ, hur de blir när de är trötta. Mm. 
Alltså då, den, här, den här varianten som liksom blir väldigt för de här värsta valpsnatten. För, mm. för det känner ju nog de allra flesta valpägare igen. Ja. Alltså de allra flesta valpar får ju det. Alltså någon gång i alla fall. Ja, att de blir så där och springer runt och biter i saker och biter i händer och kläder och, ja. och saker. Sådär. Men hur tänker man där? Hur kan man hantera det på ett bra sätt? Mycket handlar ju om att dels se över, försöka hitta en bra balans av intryck och vila regelbundet så att hunden inte blir så, för ofta är det när blir övertrött som det här kommer. Tage mm. hade en otroligt tydlig dygnsrytt när han var liten. Det sitter fortfarande mm. lite grann men det var mycket extremare då. Han var jättelugn på förmiddagarna och dagarna och sen ungefär framåt middagstid varje kväll så började mm. han bli spidad. Mm. Och det är säkert för då har det byggt på sig mer intryck under dagen. Mm. Så jag tror att jag åt nog knappt middag med familjen de första månaderna för att det var precis vid den tidpunkten som han var helt ja. crazy. Så det var liksom fokus på att ja, men då det lugna ner att, taget. Ja, då fick jag vara med honom eller passa på att vara ute i trädgården ja. och låta honom rusa runt lite grann. Så. Mm. Eller sitta med honom för att han skulle kunna ta det lite lugnt. Och eh, som sagt, steget är att försöka se över balansen så att det blir så lite som möjligt av det. Kanske aktivera lite lagom på dagtid. Inte, mm. Varken låta hunden sova bort då hela, hela dagen eller vara ja, med precis. om för mycket för att eh, som sagt, lagom balans så mm. minimerar man det. Mm. Och där får man ju då känna lite själv utifrån vad man har för valp helt ja. enkelt. Mm. Och sen kan man ju försöka göra vad man kan då för att hjälpa hunden att komma till ro vid den tiden då kanske det är för högt ställa krav att hunden ska lägga sig ner och sova när den är så spidad. Det, det kan man kanske inte uppnå. Men däremot mm. så finns det chans att man kanske kan få den att lägga sig ner och tugga på ett ben till exempel. Och mm. att man då sparar ett smarrigt ben till just den tiden på dygnet. Eller det finns ju också sådana här kong eh, ja. som gummilexaker som man mm. kan stoppa med olika eh, matbelöningar ja. helt men enkelt. Typ, som... lite färskfoder eller blötfoder ja. till exempel. Precis. där. Mm. Som hunden då kan ligga och slicka på och, mm. och vissa hundar kanske klarar att göra det på egen hand och andra får man sitta med och hålla i benet eller hålla i den här kongen mm. för att de ska kunna ta det någorlunda lugnt. Mm, precis. En bra övning som jag tycker man kan använda i alla möjliga sammanhang som jag vet vi har pratat om i tidigare avsnitt också och som mm. jag brukar säga att om jag bara fick välja en enda övning som jag skulle göra med, mitt, med min hund resten av livet mm. då är det just den. Mm. Och det är leta godis. Mm. För att om vi lär hunden att söka efter godis eller sin mat eller så mm. då har vi ett jättebra verktyg i situationer som hunden kanske behöver lite hjälp med att antingen gå ner i varv som när det gäller den här då, eh, valpfnattperioden eh, eller när det gäller till exempel miljöträningen, man vill ut och upptäcka eh, nya miljöer med hunden och så märker man att Oj, nu blev det lite för mycket intryck. Ja, men då kan vi hjälpa hunden att antingen gå ner i varv eller att känna sig mer trygg i den nya miljön mm. genom att söka godis. Men för att det ska funka att söka godis i situationer där hunden då är lite uppe i varv eller lite osäker, då vill det till att de är väldigt, väldigt vana vid den här övningen. Så då måste mm. man lära dem den. Precis, så att man inte testar mitt i valpfnattet. Nej. <laughs> Men om man då ska komma igång med övning Leta godis mm. så tycker jag att ett bra sätt att börja det är att man har sele eller handspann på sin valp mm. och så laddar man upp med ett par godisbitar. Man kan ta tre styckna små bitar som mm. man har i ena handen 
Och så kan man sätta sig lite på huk. Och så har man valpen in till sidan. Och så håller man då i halsbandet eller selen. Och det är ju bara för att valpen ska stanna kvar in till sidan. Och så visar du de här godisbitarna för valpen. Och så kastar du dem bara en liten bit framför. Så valpen ser att de ligger där. Mm, en halv meter ungefär. Eller? Ja, ja, precis. Mm. Det är lagom. Eh, och är det så att... Alltså många valpar försöker ju direkt att hoppa efter. Mm. Och, och ta sig framåt de här godisbitarna. Men det som är bra då är att man bara väntar lite. Så att man märker att de lugnar ner sig något. Mm. Och när de då lugnar ner sig. Då släpper man fram valpen. Och så kan man visa också med handen. Samtidigt som man säger det, det ordet, alltså den signal man vill använda för att leta. Mm. Till exempel sök mm. eller leta. Mm. Så att man använder ett ord. Och så låter man helt enkelt valpen gå fram och, och äta upp de här godisbitarna. Mm. Man får jättegärna liksom uppmuntra och berömma mm. när valpen hittar dem. Perfekt. Så det är liksom ett, ett jättebra första steg. Ja. Att de helt enkelt får se godisbitarna. Mm. Mm. Och hur gör man sen då? När det väl, för då, då blir det egentligen inte så mycket sökande i första steget. Utan då Nej, handlar det om, och det är ju precis så man ska börja. För att om hunden inte har sett godispiden så vet den ju inte ens att den finns Exakt. där. Och den vet ju inte vad sök betyder Nej. från början. Utan här går det ju ut på att lära dem ordet som vi ska använda helt enkelt. Men vad Exakt. gör man sen då? Ja, men nästa steg det är att nöta det här steget några gånger. Mm. Så att man, många gånger. Ja, många gånger. <laughs> så att man ser att valpen förstår konceptet. Mm. Och direkt är på. Och, ja. och det man kan göra då det är att man kan göra det lite svårare för precis som du säger, då vill man ju faktiskt få in att de också ska börja att söka mm. och ett sätt att göra det det är ju att kasta lite längre mm. lite längre bort mm. eh, och så kör man det, så att man repeterar det många gånger och då brukar man få in att då behöver ju valpen faktiskt börja att söka ja. mer för då ser de inte lika, lika lätt precis. och det räcker ju med att godisbiten är av ungefär samma färg som underlaget det behöver inte ens vara att den är dold under någonting Nej, utan precis. är det ungefär samma färg så brukar de slå på nosen istället ja. för att använda ögonen ja och skulle det vara så att det är lite svårt men, men antingen en sak det är att uppmuntra mm. och kanske hjälpa till lite att ni gör mm. lite tillsammans mm. men också att man backar lite mm. och så gör man, gör man lite enklare mm. så att man anpassar lite och, och ett annat sätt är ju att man också man sprider ut dem lite mer det är också sen när man har kommit en bit så att man kastar dem lite längre ifrån varandra. Så både längre bort men lite längre ifrån varandra. Mm. Och så får de leta. Mm. Så det är ett sätt att sen då när man har repeterat och kommit en bit och man märker att hunden förstår själva konceptet och, mm. och börjar koppla ihop också ordet sök eller den signalen man nu använder med att faktiskt söka. Mm. Och sen så småningom så kan vi börja... Låta godisbiten vara lite dolda. Jag tänker mm. i högt gräs Precis. och blåbärsris och, och så vidare. Så att helt enkelt öka svårighetsgraden efterhand. Ja, mm. Men så att det är ett bra steg att börja med. Och här är också som all annan träning och som vi har pratat om många gånger förut. Att man börjar i en störningsfri miljö. Ja. Så det här första steget, att man kan göra det hemma inne. Ja. Eller jag skulle till och med rekommendera att man börjar hemma mm. inomhus. Bara på golvet. Mm. Och sen plockar man ut det. Mm. Då har man, har man en bra... En bra grund eller ja. möjligheter att, att liksom öka det. Superbra. Mm. Men jag tänker lite på det här med målbild. Mm. Det är ju så att det skiljer sig ganska stort. Alltså beroende på vad man har för hund eller vad man lever för liv. Mm. Alltså vad man har för målbild helt enkelt. Ja, och vad man vill. Liksom vad, ja, vad är viktigast exakt. för min hund att kunna 
Och för mig att min hund kan. Mm. Så absolut. Så det, mm. Och det är bra att träna, eller tänka igenom vad man vill ha för målbild så att man kan sikta mot den. Sen får man inte tro att man ska kunna få det så från början. För det kan jag verka ibland när vi har också folk på valpkurser att de kommer inte mm. säga att jag ska ha en lydig hund och så tror man att man ska få det från dag ett. Ja, men det är ungefär som att tro att sina barn från spädbarnsåldern ska kunna vara framgångsrika i ett yrke, det, det går mm. liksom inte utan de ska ju ge en massa olika utvecklingsfaser och de är helt enkelt inte redo eh, för att uträtta stor Nej. dåd när de är valpar <laughs> och sen kan det ju också vara bra tänker jag att det är bra att ha en rimlig målbild också mm. så att man sätter en målbild som faktiskt går att genomföra och där får man ju också se lite på vad man har för ras och individ Ja, där har jag ju till exempel klurat på från början huruvida det skulle kunna gå att ha tag i lös. Som till exempel nu när vi sitter här på landet, det var jättemycket mm. rådjur omkring oss och så vidare. Och, och har väl varit ganska införstådd med att det inte alls säkert att jag kommer kunna ha någon lös. Men nu har vi tränat i två och ett halvt ja. år och tränat mm. väldigt, väldigt intensivt. Och nu är han faktiskt lös i de allra flesta situationer och, och klarar det. Men det är inte självklart när man skaffar en hund med mycket jakt i till exempel. Och jag måste säga det, jag är grymt imponerad. <laughs> men han är fantastiskt duktig eh, och ja ni har tränat, tränat hårt och det ger ju verkligen resultat ja, ja precis vi har tränat hårt och det, man kan definitivt eh, sätta en ambitiös målbild men man får också ha respekt för den individ man har så att i min värld så handlar det om för del till exempel hade det inte gått om då hade vi fått lösa hans ja. eh, behov av att springa löst på annat sätt mm. och, och det finns ju alltid från att man hängnar in sin egen tom till att man tar Precis. sig till ställen där så ja en rimlig målbild är, är verkligen verkligen viktigt och oftast är det så alla raser och individer har ju alltså, olika egenskaper och de flesta egenskaper har en fram och en baksida mm. har man en väldigt självständig hund men då kanske det är lite lättare med ensamhetsträning och sådana saker men då kan det bli lite svårare med inkallning och lösträning medan så har man ja, en väldigt samarbetsvillig och följsam hund då kan det vara tvärtom så eh, mm, mm. rimlig målbild är bra mm. att anpassa mm-hmm. efter hunden och vad man själv lever i för miljö ja men exakt men hur ska man då Nå upp till sin målbild. Ja, mycket handlar ju om att dels vänja hunden gradvis vid de saker som, som den ska trivas med som vuxen. Mm. Och de är ju fantastiskt anpassningsbara i ung ålder. Så faktum är att de har en socialiseringsperiod som är, pågår fram till ungefär tre och en halv månaders ålder. Vilket ju är ganska tidigt mm. i livet. Och under den perioden är det bra om de får träffa många olika individer av de typer av levande varelser som, som de ska kunna umgås med. Till exempel mm. Mm. människor av olika slag och då räcker det inte med några människor utan då ska det vara både gamla och unga och stora och små och bedusa och intensiva och lugna och så vidare. Och samma sak med hundar. Eh, olika typer av hundar. Och ska den kunna umgås med katter, ja men då är det bra. Och att den får många positiva erfarenheter av alla dessa olika typer av individer. Mm. Och samma sak med miljöer. Eh, och då rimmar det ju lite tvärt emot jag på att säga det vi pratade om tidigare att man ska ta det lite lugnt i början så man får ju mm. hitta rätt balans där helt ja, enkelt men det mycket handlar ju om det det är mm. att försöka hitta den där balansen ja. men sen tycker jag också att det är bra att man verkligen ser till att det, det lönar sig för valpen att faktiskt göra det som man vill vad man vill se ja. mer av Precis. alltså att man fångar upp det och förstärker de sakerna som man 
som, som valpen gör bra. Som man tycker att det här vill jag bygga vidare på. Ja, att man inte tar för givet det som funkar bra. Ofta Exakt. lägger man mycket fokus på det som inte funkar bra. Mm. Och så tar man det som funkar bra lite för givet. Och precis som du är inne på, gå in och förstärk och belöna upp det som faktiskt valpen mm. gör bra. Mm. Och jag vet, jag gjorde mycket så i början framförallt. Men fortfarande att jag tar med en del av hundens matransson i fickan ut. Jag möter mm. upp på morgonen hur mycket ja, men det är mat hunden ska få. Och, och så tar jag med hälften av det ut och mm. förstärker. På en vanlig koppelpromenad så kanske jag ger... Jag, jag räknade ut redan ett tag av valpat. Av det torrfodret han fick då så tror jag att en dagsransom för honom det var 400 torrfoderkulor. <laughs> ja. Och det är 400 möjliga belöningar av ja. dagen. Så då kan jag gå in och förstärka 400 bra saker han gör. Mm. Genom att ha det i fickan istället för att servera i skål. Mm. Det är jätte... Och det är ju sånt himla enkelt sätt. Ja, och det kan vara små saker som att ja, men belöna när hunden går lite följsam till koppel. Eller belöna ja. när den tittar på en annan hund utan att skälla. Ja. Eh, eller belöna när den kommer mot dig på promenaden. Så att man verkligen går Exakt. in och förstärker... Men man fångar upp de här små grejerna mm. när hunden faktiskt gör bra grejer. Mm. Och det är jättebra. Och just att använda torrfodret är jättebra. Mm. Men man kan ju också alltså, använda rösten. Prata ja. med hunden. Förstärk verkligen ja. när den gör bra grejer. Det tycker jag också är bra att verkligen ha, ha för vana att, att göra redan från start. Mm. Och sen kan det vara bra att fundera på vad har vi med för saker. För att rent generellt så är det så att de beteenden som lönas ur hundens perspektiv, de kommer förstärkas. Ja. Och de som inte lönas i, de kommer växa bort. Precis. Och då kan vi fundera på vad har vi att erbjuda hunden som gör att den upplever att det är vi vill ha mer av förstärks. <laughs> eh, och då är det ju lek... Uh, vi kan använda vi kan använda massa olika sorters godis mm, uh, man kan också låta hunden nosa som belöning om man mm. har en hund som älskar att nosa som jag har så kan jag belöna att han går följsamt i koppel med mig en bit så kan jag säga varsågod och nosa då kan det vara en mm. belöning det är jättebra, jag tänker också så här, om, om man har en speciell plats som man vet att hunden tycker är jättehärligt att gå till mm. träna lite precis innan att den får gå lite fint i kopplen några steg och sen så blir belöningen ja, men det är att få, få springa lite lös på den här platsen mm. eller hälsa på mm. en människa som man tycker om eller en hundkompis men att man då istället för att låta valpen dra fram för det är ju lätt hänt att man hamnar i det ja, att den drar den blir, sig fram till den här precis, de blir så himla exalterade och så låter man valpen då dra fram i, i kopplet mot mm. den här hunden eller människan och då blir det ganska snabbt en, en, det är en ganska schysst strategi för då mm. kommer man ju framåt mm. men genom att, att ha för vana att faktiskt vänta lite där bromsa lite och se att att de lugnar sig något och sen får ett varsågod mm. så kan man faktiskt använda det som en belöning och dessutom belöna då rätt beteende mm. och sen så på sikt så kanske man kan ställa ytterligare lite krav att man kanske vill ha en liten ögonkontakt av hunden innan den får ett varsågod till exempel men att man, man tänker på de små grejerna mm. alltså en grej som jag tycker är jättebra att faktiskt komma igång med eh, redan från start det är ju att träna valpen i hantering mm och då tänker jag ju så här kloklippning, borstas, borsta tänderna, ja. allt det här liksom fixet. Ja. 
eh, som man behöver göra. Mm. Och precis som du säger, komma igång tidigt så att man hinner träna hantering innan det är dags att faktiskt klippa klorna. För att mm. om man börjar när klorna väl är så långa att de måste klippas, då blir det lite för stort steg. Vi, återigen, som med allting mm. annat, vi måste börja med ett litet steg som hunden klarar av och känner sig helt lugn och trygg i och som den kan få belöning mm. för så att vi sen kan liksom få hunden att vilja göra det igen och så kan vi öka svårighetsgraden eller vad man ska säga efterhand mm. Mm, precis. och när man sen har tagit steget att man börjar klippa att man inte klipper alla klor Nej. på samma tillfälle utan man delar upp det mm. och här känns det ju också verkligen som alltså det finns ju verkligen en fördel i att hålla på ofta mm. alltså man kan klippa en klo om dagen i början mm. Och då är det ganska lagom att klippa igenom alla klorna. Sen börjar man om igen, då är det dags. För då har det tagit x antal dagar. Ja. Helt rätt. Precis, och också en, en sak som är bra att tänka på- det tycker jag det är att sträva efter att det här ska bli en väldigt mysig och härlig stund för valpen. Mm. Så att man verkligen undviker att hålla fast mm. på något sätt. Utan att det bara liksom ska bygga på att det är mysigt och mm. härligt. Det ska vara så frivilligt som det bara mm. går och gärna att hunden, när du plockar fram klotången så ska hunden komma springande för då vet den att det vankas <laughs> antingen godis eller mys eller vad det nu är den uppskattar bäst mm. i den stunden. Exakt. Så det är en bra ambitionsnivå och absolut rimlig ambitionsnivå så att känner man att man inte klarar av att uppnå det på egen hand då skulle jag definitivt rekommendera att man antingen går ut och söker klipp på Youtube kring frivillig hantering mm. eller att man söker hjälp helt enkelt. Man kan boka en privat lektion mm. hos en instruktör eller hundpsykolog för att få instruktioner kring hur man kan träna hunden mm. på egen hand. Precis. Och sen så tänker jag att en grej som många gånger så här, när vi pratar om det på valpkurs är det många som tycker att det är lite obehagligt att klippa. Mm. Alltså de själva blir lite nervösa. Mm. Eh, och någonting som är bra att tänka på där det är ju att man har liksom det praktiska att det funkar. Mm. Så att man har en bra klosax mm. som är vass. Ja, så att det går smidigt att klippa igenom klon så att den ja. inte trycks ihop. Liksom, utan Exakt. Går smidigt. Och det kan vara bra att tänka på att man behöver faktiskt byta ut den regelbundet så mm. att man har en bra sax. Och sen att man har bra ljus. Mm. Alltså belysningen så att man ser ordentligt. Mm. Man kan använda pannlampa. Mm. <laughs> Hörde det jag att det var någon som, ja, ja. som tipsade om. Eller att man har bara en, en stark lampa som man kan rikta. Ja. Så att man ser ordentligt. Så det är två sådana saker som underlättar. Ja, precis. Och första gången då, eftersom det är träning, då kan man ju se det som träning både för sig själv och valpen. Att man eh, kanske bara, första gången man väl har kommit så långt att man klipper så gnager man bara lite, lite längst fram på klon. Mm. Då blir det inte obehagligt för en själv heller, för då är det ingen risk att man kommer i närheten av pulpan. Precis. Så det och då hinner man själv bli tryggare bitar. också. För att är man själv lite orolig för klippningen, då kommer hunden också tycka att det är lite jobbigt. Mm. Precis. Så istället för att, alltså, känner man sig lite osäker, istället för att liksom försöka skjuta på det, mm. så är vårt tips tvärtom. Mm. Bygg upp en liksom, sån klokklipp-situation och träna bara på den mm. i början. Så behöver mm. du inte känna Utom dig orolig. Nej, mm. precis. Och så kan du börja ta dig i lagom stora steg och så, så småningom när du är bekväm så kan du börja klippa. Mm. Och jag skulle verkligen vilja lägga in en liten varning för att lämna bort hunden för klokklippning. Om mm. ni gör det så ska ni verkligen, verkligen, verkligen ha koll på att det är en person som gör det här på ett sätt som är schysst mot hunden. För att en sak är att klippa klona, men vi vill ju att hunden ska tycka det är positivt. Och 
Om man lämnar bort hunden och det görs med tvång så blir det ju en jättekraftig negativ upplevelse mm. för hunden och till och med kan bli ett trauma. Och det kan sättas på för resten av mm. livet. Så även om det inte är ni som klipper så är det ingenting som vi vill utsätta hunden för. Nej. Och det samma gäller att lämna in på eh, trimning av pälsen och sådana mm. saker. Att se till att hunden är van vid det. Mm. Och även om du lämnar bort den för klippning så måste du träna hunden innan ja. så att den är van vid den situationen. Exakt. Så man behöver lägga grunden själv. Ja, och du behöver lämna den till en person som både är duktig på att klippa- och duktig på att hantera hunden mm. på ett positivt sätt. Ja, det är superviktigt. Mm. Så något som är väldigt viktigt att tänka på eh, när man har skaffat valp det är ju att man tecknar en riktigt bra försäkring. Och vår samarbetspartner Agria Djurförsäkring de har jättebra hundrasförsäkringar. Och de har ju även statistik kring hur många valpar som faktiskt skadar sig eller blir sjuka under första året. Kan du gissa hur många det är? Oj, det var svårt. Kanske en tredjedel? Ja, det stämmer. Oh. <laughs> ja. Vad är det vanligaste som valpar drabbas av då? Alltså, hälta, kräkning och akut öroninflammation, det är bland det vanligaste. Okej, okay, men det är ju bra att känna till och en hel del av det där går ju faktiskt att förebygga. Ja, men exakt. Eh, om man tänker på magsjuka, alltså det kan ju bero på lite olika saker. Eh, men ett sätt att undvika att valpen blir dålig, eh, det är ju att då försöka förebygga och se till att den inte äter någonting olämpligt. Mm. Men sen också att den äter samma foder som den fick hos uppfödaren. Mm. Eh, ett bra sätt. Och sen också att man är noga med att vaccinera och avmaska sin valp. Ja, men superbra tips. Och om du som lyssnar inte har försäkrat din valpen så passa på att teckna en försäkring innan valpen har fyllt fyra månader för då får du 30% rabatt. Och du är varmt välkommen att ta kontakt med Agra såklart så hjälper de till. Mm. Alltså, jag får ju ganska mycket frågor sådär, på, på valpkurs. Mm. Eh, och några av de så här vanliga frågorna det handlar ju om till exempel ensamträning. Mm. Vad tycker du man ska tänka på? Men det där är ju också en snägg som är bra att börja med tidigt. Mm. Eh, självklart ska han, valpen först få landa hemma bli trygg i sin nya miljö. Eh, men sen kan man ganska tidigt börja ensamhetsträning men i väldigt, väldigt, väldigt små steg. Mm. Och det kan vara allt ifrån att du går in i rummet bredvid och, och tillbaka. Eller bara lyfter rumpan i soffan och sätter den ner igen. Och, mm. eh, så att det liksom inte blir någon stor sak. Eh, och det viktiga mänsamhetsträningen det är att man hela tiden får med sig en lugn och trygg känsla. Att man inte bara tittar på hundens beteende. Det räcker inte att hunden klarar att vara själv. Nej, precis. <laughs> det vill säga att den klarar att vara själv utan att skälla eller gnälla eller krafsa på dörren eller så. Utan för att det ska funka långsiktigt så måste de också vara lugna och trygga. Mm. Det, det räcker ju att ta det här exemplet att Säg om du åker bil till exempel och så somnar du. Mm. Då går det på två sekunder att köra 30 mil. Mm. Men sitter du och väntar på att tiden ska gå och bara vill komma fram så fort som möjligt och är vaken hela tiden. Då tar det väldigt lång tid. Känslomässigt så tar ja. det väldigt lång tid. Mm. Samma sak är det för valparna. Om de lägger sig ner och kopplar av och faktiskt somnar när de är ensamma. Mm. Ja, men då går det ett par timmar väldigt mm. snabbt. Mm. Men... Sitter de vakna innanför dörren och väntar på att du ska komma tillbaka så tar det jätt, jättelång mm. tid och då kommer det leda till problem för det senare och framförallt så blir det väldigt dålig livskvalitet mm. för den hunden. 
Precis, så där gäller det att sträva efter en, en lugn och <coughs> avslappnad känsla helt enkelt mm. till att vara ensam. Precis. Och just också tänker jag att, att just att vara ensam, det behöver ju inte vara att vara ensam hemma i, i liksom ett första steg. Nej. Utan för att koppla tillbaka det här lagom stora steg så är det att börja när man fortfarande är hemma. Ja, det är faktiskt ingen dum idé att ha en, en valphage av större storlek till exempel där hunden får vara i ibland och så mm. eh, kliver man ur valphagen och sen tillbaka. Man är tillsammans med hunden i en viss del av huset och sen så mm. kliver man ur den här delen bara några meter och så tillbaka in och efterhand som hunden blir mer med van så kanske man kan gå ut och hämta ett glas vatten och komma tillbaka och sen går man ut och är ute lite längre och kommer tillbaka eh, och när hunden klarar det var där ensam fast man själv är kvar i huset i kanske en 20 minuter medan man sitter ett middag eller något sånt ja men då är det inte så stort steg att du bara kliver utanför dörren och sen kommer tillbaka Nej, men precis. och då när man verkligen kliver utanför dörren då är det återigen bara tillbaka till myrsteg ut mm. och in igen mm. och sen sakta men säkert öka mm. och målbilden som sagt är att hunden knappt ska lyfta på ett ögonbryn när man <laughs> går därifrån Nej, precis. och jag tänker också det, det är ju bra att, att lyfta det här att undvika att man smyger iväg mm. utan att tala om att man går. Ja. Så att man inte smy- smiter iväg då när valpen ligger och sover. Nej. För det som kan hända är ju att den vaknar och så blir det jätteobehagligt för att den är själv. Mm. Så att man ändå talar om, man använder ett ord eller en fras kommer strax eller, eller mm. liknande. Mm. Så att man skapar också en liten rutin kring det. Och då vet mm. valpen att okej, okay, ja, då ska jag vara här en stund. Ja, men det är jätteviktigt. Och det är verkligen så, särskilt om man har en hund som visar någon som helst tendens på att utveckla Eh, osäkerhet eller separationsångest mm. då ska man absolut inte smyga från hunden för att då är det risk att du får en hund som aldrig kan koppla av sen mm. utan den, den tassar efter dig hela tiden och är orolig för att du ska lämna mm. och då har vi hamnat i en väldigt negativ spiral mm. Mm. Ja, men så komma igång tidigt och ta lagom stora steg kan mm. man säga. vilket innebär väldigt mycket mindre steg än vad någon någonsin tror. Ja. För att folk säger ofta att jag har tagit jättesmå steg, vi har gått ut och bara lämnat den i fem minuter mm. och sen gått tillbaka men hunden ylar i alla fall. Mm. Men fem minuter det är en evighet för en mm. hund som blir lite orolig för att mm. du går iväg. Och så speciellt att... om de ylar då är ju det mm. ett tecken på att de inte är ja. avslappnade eller har en sån lugn känsla som man är ute efter. Ja, exakt. Mm. Men om man tänker en annan fråga som jag ofta får Mm. Det är ju det här med rumsrenhet. Mm. För det är ju, jag skulle säga att det känns väldigt individuellt. Mm. Vissa kämpar mm. jättemycket mm. och andra säger nej, men valpen är i princip rumsren. Händer någon olycka mm. ibland? Mm. Det är väldigt individuellt. Och det är ju två parametrar som ska vara uppfyllda. Det ena är ju att hunden faktiskt klarar att hålla sig rent fysiskt. Och det är en ja, utvecklings, uh, utvecklingsgrej helt enkelt, mm. rent fysiskt. Och det andra är att hunden ska förstå att den inte ska kissa inne och att den ska kissa ute. Mm. Och då är det också bara konceptet inne och ute inte helt lätt. Har den verkligen förstått <laughs> vad som är inne och ute? Eller är det så att den har lärt sig att just den här platsen ska man inte kissa. Men när man kommer till en ny, eh, ny plats inomhus. Ja, men då kanske ni inte har förstått att det också är inomhus. Eller mm, att det, där mm. ska man inte heller kissa. Så det är både förståelsen och det är det fysiska. Mm. Och, och sen också tänker jag att man tränar sig på att läsa lite när det är mm, dags. Att, mm. Oj, nu, nu är det nog så att man tar ut valpen direkt. Mm. Och sen de här klassiska att man har förvånat alltid gå ut med valpen då, när den har sovit, när den har ätit och när den har lekt. Mm. Ut ofta och beröm när den gör sina behov ute. Mm. Och jag tänker också en grej som, jag har ju, håller ju till in i stan. Mm. 
Och det är inte helt ovanligt att valpägare frågar lite råd kring just för att det är många valpar som inte riktigt kommer till ro när Nej. de kommer ut i stadsmiljö. Det är mycket som händer runt omkring. Att de inte riktigt, antingen att de inte kommer till ro eller att de, eh, ja, det är så mycket annat så mm. att de glömmer bort att göra sina behov ute mm. och så händer det då när man kommer in. Mm. Och där brukar jag faktiskt ge rådet att försöka hitta en lugn liten plätt någonstans. Att man går till samma mm. hela tiden. Precis. Så att det blir lite plats som man gör sina behov på. Mm. Då brukar man kunna komma runt det så att varför man kommer till ro. Det är jättebra råd. Mm. Mm. Men någonting annat tycker jag också som kommer upp det är ju det här lite med motion. Mm. Får, Hur mycket får man motionera mm. sin valp? Precis. Det där tycker jag är svårt att ge ja. något liksom, konkret råd ja. kring. Lagom är bäst är väl en bra <laughs> sammanfattning. <laughs> det är klart att valpen ska få vara ute och röra på sig. Den behöver ut och upptäcka världen. Den behöver ut och röra på sig fysiskt. Men den ska inte ut och motioneras. Motion ska den inte få förrän den är kanske uppåt ett åldern mer, mm. mer ordentligt men för den det är lite samma som med barn, man sätter inte barn på gymmet eller långa joggingturer <laughs> men de kan ju definitivt vara ute och leka i skogen och på lekplatser och så vidare Precis. och gärna lite omväxlande att de får traska i blåbärsris och mm. kliva över lite grenar och högt gräs och så vidare så att det inte bara är traska på mm, monotont på en asfalterad gångväg mm. Nej, men det är det man vill undvika, den typen mm. av ja, ren motion. Så att säga. Mm. Men det här med trappor, då, att gå i trappor, mm. det tycker jag det får en del frågor kring också. Ju större och tyngre hund man har, desto mer försiktig ska man väl vara. Mm. Uh, och jag skulle undvika att, att gå för mycket i trappor samtidigt som jag inte skulle vara livrädd för att låta hunden gå lite fritt upp och ner för trappor om det är så att man har några trappsteg upp i, uh, till huset eller sådär. Så lagom är bäst där också. Mm. Så, så att, precis, att man, man anpassar lite helt mm. enkelt. Mm. Men om man ska sammanfatta lite det vi har pratat om idag. Mm. Så tänker jag ju en, en stor grej det är att definiera målbilden. Mm. Fundera på var, var man vill hamna med sin hund så småningom. Mm. Och det här med lagom stora steg. Mm. Att man verkligen ser till att... Att man lägger upp träningen så att hunden klarar av att göra det man ber dem helt mm, enkelt. Ställer rimliga krav. Ja, precis. Och där kan man också behöva, just, just när det kommer till lagom stora steg, att man verkligen tänker på att även om det känns som att det är lagom för en själv så kan man behöva verkligen ta ministeg mm. i vissa, vissa situationer. Mm. Mm. Och sen går ju väldigt mycket ut på att då sakta men säkert ta sig mot målbilden genom att se till att det som vi vill ha mer av, att det lönar sig ur hundens perspektiv mm. och det som vi inte vill ha mer av, att det inte lönar sig för mycket. Så lägg inte för mycket fokus på det som inte funkar utan försök snarare tillrättalägga tillvaron lite grann så att, så att de saker inte uppstår. Mycket av de saker som upplevs jobbiga med valptiden mm. Det är faktiskt sånt som växer bort. Bara det inte får för mycket förstärkning. Eh, kliar i tänderna till exempel. Och det är klart att kommer valpen på att det är jätteskönt att bita i ett bordsben. Ja, men då kan ju det beteendet förstärkas. Men då kan vi lösa det enkelt genom att skärma av med ett kompostnät eller vad som helst så att mm. valpen inte kommer åt och får eh, bita mm. i benet. Mm. Och sen ge någonting ja. annat då som och den får annat. bita i. Ja. En 
Kongfilmen och smärrigt. Ja. En tuggpinne eller liknande. Precis, så kommer mm. lära sig att det är där man biter. Mm. Så en hel del tillrättaläggande, tålamod, kärlek. Mm. Ja, och förebygg helt och enkelt. Ja. Ja. Ja, men det låter som en bra summering av valpavsnittet. Mm. Mm. Och det är så att vi finns ju på sociala medier. Mm. Både på Facebook och Instagram. Så om du inte följer oss där så får du jättegärna gå ut då. Och följ oss. För mm. där har vi lite, lite annat också, lite annat material. Mm. Eh, från tidigare säsonger bland annat. Mm. Och nästa avsnitt, då kommer ni få lyssna på en intervju med fantastiskt duktiga Anna Benson och hennes lilla Kay. Ja. Som lever en spännande tillvaro i, där de pendlar mellan Barcelona och Stockholm. Mm. Så det... Missa inte det. Inte missa. <laughs> Tusen tack för att ni lyssnade på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! dag.